0: சதாசிவரம்பாம் சங்கராச்சாரியமியமாதாச்சாரியபரியம் வந்தே குருபரம் பராம் ஆத்ம தத்துவத்தை நாம் புரிந்துகொள்ள ஆரம்பித்தோம் ஆத்ம தத்துவம் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மால் நினைக்க தக்கது என்று சங்கரர் துவங்கினார் ஆத்மா என்றால் என்ன இந்த ஆத்மாவை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற விசாரத்தை ஆரம்பித்தோம் அதை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு தொடரலாம் ஆத்மா என்ற சொல்லுக்கு நான் என்று பொருள் கொள்ள வேண்டும் ஆகவே எப்பொழுதெல்லாம் நான் நான் என்று சொல்கின்றேனோ அப்பொழுது நான் என்ற சொல்லுக்கு சரியான பொருள் என்ன என்று நாம் அறிய வேண்டும் அவ்விதம் சொல்லினுடைய உண்மையான பொருளை அறிய நாம் இரண்டு நியமங்களை எடுத்துக்கொண்டு சிந்திக்க இருக்கின்றோம் முதல் நியமமாக எடுத்துக்கொண்டது அறிபவன் அறியப்படும் பொருளிலிருந்து வேறுபட்டவன் அறிபவன் அறியப்படும் பொருளிலிருந்து வேறுபட்டவன் இந்த நியமத்தை கொண்டு பார்த்தால் நான் இந்த உலகத்தை அறிகின்றேன் ஆகவே இந்த உலகம் அறியப்படுகின்றது இந்த உலகத்திலிருந்து நான் வேறுபட்டவன் அடுத்தபடியாக நாம் பார்த்தது நான் என்னுடைய உடலை அறிகின்றேன் ஆகவே இந்த ஸ்தூல உடலிலிருந்து நான் வேறுபட்டவன் மூன்றாவதாக நான் என்னுடைய மனதை அறிகின்றேன் ஆகவே என்னுடைய மனதிலிருந்தும் நான் வேறுபட்டவன் இந்த மூன்றும் அறியப்படுகின்ற காரணத்தினால் அறிபவனாகிய நான் இந்த மூன்றிலிருந்தும் வேறுபட்டவன் ஆகவே நான் அல்லது ஆத்மா என்பது அறிகின்ற சொரூபம் ஆத்மாவுக்கு புறம்பாக இருக்கின்ற அனைத்தும் அனாத்மா என்று கூறுகின்றோம் அவைகள் அறியப்படு அறியப்படுகின்ற சொரூபம் திருஷ்யம் என்று சொல்லப்படுகிறார் இதுவரை நாம் நேற்று பார்த்தோம் அறிகின்ற நான் அறியப்படும் பொருளிலிருந்து வேறுபட்டவன் என்ற இந்த முதல் நியமத்தை பயன்படுத்தி இறுதி வரை வந்தால் என்ன முடிவுக்கு வருகின்றோம் என்றால் நான் அறிபவன் அனைத்தும் அறியப்படுவது அறிபவன் என்கின்ற என்னுடைய சுரரூபத்தில் அறிவு இருக்கின்றது இந்த அறிவை சாஸ்திரம் சைத்தன்யம் அல்லது சித் என்று அழைக்கும் அறிவுக்கு சித் அல்லது சைத்தன்யம் என்று ஒரு பெயர் ஆகவே நான் யார் அல்லது ஆத்மா என்றால் என்ன என்ற கேள்விக்கு இப்பொரு பதில் கிடைக்கின்றது ஆத்மா என்பது சைத்தன்யம் அல்லது அறிவு சொரூபம் அல்லது இந்த அளவுக்கு முதல் நியமத்தை பயன்படுத்தி நாம் வரலாம் திருஷ்ய விவேகம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற நாம் பார்த்த இந்த முதல் நியமத்தில் என்ன முடிவுக்கு வருகின்றோம் இவைகள் அனைத்தும் மனம் உடல் உட்பட அனைத்தும் அறியப்படுகின்ற ஜடமான ஒரு தத்துவம் ஆனால் ஆத்ம தத்துவமானது அறிவு சொரூபம் சித் சொரூபம் இனி இரண்டாவது நியமத்திற்கு வருகின்றோம் இரண்டாவது நியமம் என்னவென்றால் அறியப்படுகின்ற குணங்கள் அறிபவனை சாராது அறியப்படுகின்ற குணங்கள் அறிபவனை சாராது இதுவும் முதல் நியமத்தினுடைய அடிப்படையில்தான் முதல் நாம் பார்த்த நியமம் அறியப்படுவது அறிபவனிடமிருந்து வேறுபட்டது என்று பார்த்தோம் இப்பொழுது அறியப்படுகின்ற குணங்கள் அறியப்படுகின்ற குணத்தை சார்ந்ததே தவிர அறிபவனை சார்ந்தது அல்ல உதாரணமாக இந்த உலகத்தில் விதவிதமான குணங்கள் இருக்கின்றது பூமிக்கு வாசனை என்கின்ற குணம் இருக்கின்றது நீருக்கு சுவை என்ற குணம் இருக்கின்றது நெருப்புக்கு உஷ்ணம் உருவம் என்ற குணம் இருக்கின்றது இவ்விதம் விதவிதமான பொருள்களுக்கு விதவிதமான குணங்கள் இருக்கின்றது இந்த குணங்களையெல்லாம் சப்த ஸ்பர்ஷ ரூப ரச கந்தம் என்று சொல்வார்கள் சப்தம் என்பது ஒரு குணம் ஒரு பூதத்தினுடைய குணம் ஸ்பர்ஷம் தொட்டு உணர்தல் என்பது ஒரு பஞ்ச இருக்கின்ற பூதத்தின் குணம் ரூபம் உருவம் ரூபம் என்றால் உருவம் பிறகு சுவை பிறகு வாசனை இப்படி விதவிதமான குணங்கள் இருக்கின்றது இந்த குணங்களை நான் அறிந்தால் இந்த குணங்கள் அறிபவனை சாராது அறியப்படும் பொருளையே சாரும் என்னென்ன குணங்களையெல்லாம் நான் அறிகின்றேனோ அந்த குணங்கள் என்னை சாராது முதல் நியமமேதான் ஆனால் சிறு மாற்றம் இருக்கிறது எப்படியென்றால் இந்த உடல் அறியப்படுகின்றது முதல் நியமத்தின்படி அறியப்படுகின்ற இந்த உடல் நான் அல்ல உடல் வேறு நான் என்பது ஆத்மா என்பது வேறு பிறகு இந்த உடலில் சில குணங்கள் இருக்கின்றது பிறக்கின்றது வளர்கின்றது வயோதிகத்தை அடைகிறது மாறுகிறது விதவிதமான குணங்கள் இந்த உடலுக்கு இருக்கின்றது ஹைட் வெயிட் எல்லாம் சொல்றோம் விதவிதமான குணங்கள் இந்த குணங்களும் என்னை சாராது நியமத்தில் கூறுகின்றோம் இப்ப முதல் நியமத்தில் இந்த உடலே என்னை சாராது உண்மையில் முதல் நியமத்திலிருந்தே இரண்டாவது நியமம் அடங்குகிறது இந்த உடலே என் நான் அல்ல என்றால் உடலில் இருக்கின்ற குணங்கள் அதுவும் நான் அல்ல ஆகவே இரண்டாவது நியமம் அறியப்படும் பொருள்களில் இருக்கின்ற தன்மை குணம் என்றால் தன்மை அறியப்படும் பொருளை சார்ந்ததே தவிர அறிபவனை சார்ந்தது அல்ல இந்த இரண்டாவது நியமத்தை ஒட்டி இனி மேற்கொண்டு சில சிந்தனைகளை இப்பொழுது செய்யலாம் அறியப்படும் குணங்களில் எத்தனையோ குணம் இருப்பினும் நாம் ஒரு குணத்தை இப்பொழுது எடுத்துக் கொள்கின்றோம் என்னென்ன குணங்களெல்லாம் தன்மைகளெல்லாம் நம்மால் அறியப்படுகிறதோ அந்த தன்மையிலிருந்து அறிபவன் வேறுபட்டவன் என்ற நியதியில் ஒரு தன்மையை எடுத்துக்கொள்வோம் அந்த தன்மை ரூபம் ரூபம் என்றால் வடிவம் உருவம் ரூபத்தை இப்பொழுது எடுத்து கொள்கின்றோம் நம்முடைய உடலுக்கு ஒரு உருவம் இருக்கின்றது ரூபம் என்றால் ஒரு உருவம் ஒரு ரூபம் வடிவம் அளவு இந்த உருவமானது ரூபமானது அறியப்படுவது நான் அறிபவன் நம்ம எந்த ரூபத்தில் இருக்கோம் எந்த வடிவத்தில் இருக்கும்னு நமக்கு தெரிகின்றது ஆகவே இந்த வடிவம் இந்த ரூபம் அறியப்படும் தன்மை நான் அறியப்படும் தன்மையிலிருந்து வேறுபட்டவன் இங்கு நான் என்பது ஆத்மா ஆத்மா அறியப்படுகின்ற குணத்திலிருந்து வேறுபட்டது என்றால் ஆத்மா ரூபம் அற்றது ஆத்மா உருவம் அற்றது என்று சொல்கின்றோம் இப்பொழுது ஆத்மாவுக்கு என்ன இனியொரு லட்சணம் கிடைக்கின்றது அரூபம் முதல்ல என்ன கிடைச்சது ஆத்மாவை பற்றி அறிவு சொரூபம் எப்படி ஆத்மா அறிவு சொரூபம்னு அறிந்தோம் அறியப்படும் பொருளிலிருந்து வேறுபட்டு அறிபவனாக எது இருக்கிறதோ அது ஆத்மா இரண்டாவதாக நமக்கு கிடைத்தது அரூபம் பிறகு என்னென்ன குணங்களெல்லாம் அறியப்படுகிறதோ அனைத்து குணங்களும் ஆத்மாவை சாராது என்றால் ஆத்மாவை என்ன சொல்லலாம் நல்லாம் நிர்குணம் என்றால் எந்த குணமும் ஆத்மாவிடம் இல்லை சப்த ஸ்பர்ஷ ரூபரச கந்தம் என்று அழைப்போம் இவ்விதம் எந்த குணமோ எந்த தன்மைகளோ ஆத்மாவிடம் இல்லை இப்ப ஆத்மாவுக்கு நமக்கு கிடைத்த இரண்டாவது இலக்கணம் அரூபம் உருவமற்றது அல்லது நம்ம பொதுவான சொல் அதுல நம்ம இப்ப குறிப்பாக பார்க்க இருப்பது அரூபம் இப்ப வாயு அரூபம்னு சொல்றோம் காற்ற பார்க்க முடியல அரூபம்னு சொல்றோம் ஆகாசத்தை பார்க்க முடியாது அரூபம்னு சொல்றோம் நெருப்ப பார்க்க முடியுது ரூபம் தண்ணீரை பார்க்க முடியது ரூபம் பூமியை பார்க்க முடிகிறது ரூபம் இந்த உடல் வந்து இருப்பதனால் ஒரு உருவத்துடன் ரூபத்துடன் இருக்கிறது இந்த குணமெல்லாம் இந்த பஞ்சபூதத்தை சார்ந்ததே தவிர ஆத்மாவாகிய எண்ணெய் சார்ந்தது அல்ல இனி அடுத்த கருத்துக்கு செல்கின்றோம் ஏது டன் கூடியிருக்கின்றதோ அது வரையறுக்கப்பட்டதாக இருக்கும் எதற்கெல்லாம் ரூபம் இருக்கின்றதோ அது ஒரு இடத்தில் வரையறுக்கப்பட்டு இருக்கும் எதற்கு ரூபம் இல்லையோ அது வரையறுக்கப்படாமல் இருக்கும் இப்ப நம்ம வந்து நம்முடைய உடல் வரையறுக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது காரணம் என்ன இதற்கு ஒரு உருவம் இருக்கின்றது நாம் இந்த இடத்தில் இருந்தால் நாம் இப்பொழுது வீட்டில் இல்லை காரணம் என்ன நம்முடைய உடல் ஒரு உருவமாக இருப்பதனால் ஒரு இடத்துக்குள் ஒரு காலத்துக்கு ஆகவே எது உருவத்துடன் கூடியிருக்கின்றதோ எது ரூபத்துடன் கூடியிருக்கின்றதோ அது வரையறுக்கப்பட்டதாக இருக்கும் அளவை உடையதாக இருக்கும் அதை நம்ம அளந்து விடலாம் ஒருவர் எவ்வளவு பெரிய ரூபத்தோடு இருந்தாலும் அதனுடைய ரூபத்தை நாம் அளந்து விடலாம் இந்த பூமியினுடைய பரப்பளவையே நாம் அளந்து விட்டோம் பிறகு ஒரு பெரிய ஸ்டார்ஸ் இருந்தாலும் நட்சத்திரங்களையே நாம் அளந்து விட்டோம் காரணம் என்ன அது அவ்வளவு பெரியதாக இருந்தாலும் அதற்கென்று ஒரு ரூபம் இருந்தால் அது வரையறுக்கப்பட்டதாக இருக்கும் ஒரு கால் ஒன்றுக்கு ரூபம் இல்லை என்றால் உருவம் இல்லை என்றால் அது எப்படி இருக்கும் அளவு அளவை கடந்து இருக்கும் வரையற்றதாக அது இருக்காது ஒன்றை வரைப்படுத்துவது உருவம் உருவம் இல்லை என்றால் அது பரந்திருக்கும் வரையற்றதாக இருக்காது அளவற்றதாக அது இருக்கும் இப்பொழுது ஆத்மா விஷயத்துல நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம் ஆத்மா அல்லது நான் என்ற தத்துவம் உருவமற்றது என்றால் இந்த ஆத்மா அளவுடன் கூடியதா இந்த ஆத்மாவை நம்மால் அளக்க கூடியதா அல்லது அளக்க முடியாததா அளவற்றதா என்றால் என்ன முடிவுக்கு வர வேண்டும் அளவற்றது அனந்தம் என்று கூறும் இந்த அளவற்றதுக்கு வரையறுக்கப்படுவது அந்தம் அனந்தம் என்றால் வரையறுக்கப்படாதது காரணம் என்ன இரண்டாவது நியமப்படி ஆத்மாவுக்கு ரூபம் இல்லை நிர்குணமாக இருக்கின்றது ஆகவே ஆத்ம ஆத்மா அல்லது நான் அளவற்றவன் அல்லது வரையறுக்கு அப்பாற்பட்டது எதனாலும் வரையறுக்க முடியாதது என்பதை சாஸ்திரம் இனி ஒரு சொல்லால் அழைக்கும் அந்த சொல் அது ஏற்கனவே நிறைவாக இருக்கின்றது ஏற்கனவே நிறைவுடன் கூடியது எதனாலும் அது அளக்க முடியாது வரையறுக்கப்பட முடியாது இனி அளவற்றது அல்லது அனந்தம் அல்லது பூர்ணம் என்ற சொல்லுக்கு இனி ஒரு சொல்லும் சாஸ்திரத்தில் பயன்படுத்தப்படும் அந்த சொல் ஆனந்தக ஆனந்தம் நம்ம மனசுல என்னைக்கு நிறைவு இருக்கோ அந்த நிறைவனுடைய வெளிப்பாட்ட நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மனசு நிறைஞ்சிருந்தா நான் ஆனந்தமாக இருக்கின்றேன்னு சொல்லுவோம் அல்லது இனி ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவோம் நான் சுகமாக இருக்கின்றேன் எப்பொழுது நான் சந்தோஷமா இருக்கேன் சுகமா இருக்கேன்னு நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம மனசு நிறைஞ்சிருக்கோ பூர்ணமா இருக்கோ வரையறுக்கப்படாமல் அப்பொழுது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நான் நிறைந்திருக்கின்றேன் சுகமாக இருக்கின்றேன் ஆகவே இந்த ஆத்மாவுக்கு இனியொரு பெயர் கொடுக்கலாம் சுகம் இதுவரைக்கு ரெண்டு தத்துவம் பார்த்திருக்கோம் ஆத்மானா என்னங்கிற கேள்வி வரும் முதல் என்ன பார்த்தோம் அறியப்படும் பொருளிலிருந்து அறிபவன் வேறு என்ற நியமத்தை பயன்படுத்தி பார்த்தோம் பிறகு இரண்டாவது நியமத்தை நாம் பயன்படுத்தி ஆத்மா சுக சொரூபம் வார்த்தையை நாம் கேட்டு இந்த உலகத்தில் அனுபவிக்கிற சுகத்தை நினைக்க கூடாது சுகம் என்றால் போர்ணம் பூர்ணம் என்றால் அனந்தம் அனந்தம் என்றால் வரையறுக்கப்படாதது இனி எது அளவை உடையதோ எது அளக்கப்படுமோ அது அழிவுக்கு உட்பட்டது எதெல்லாம் நம்ம வந்து வரையறுக்கப்படுமோ எதெல்லாம் நாம் உருவத்துடன் கூடியிருப்பதாக பார்க்கின்றோமோ அதுதான் நாசத்தை அடைந்துவிடும் அழிவை அடையும் இந்த உலகத்தில் உருவத்துடன் ஒன்றை நாம் பார்த்து உருவத்துடன் கூடிய ஒன்றை நாம் பார்த்து அது அழியாதது என்று கூற முடியுமா பெரிய பெரிய நட்சத்திரங்களே அழிந்துவிடும் என்று சொல்கிறார்கள் இந்தமே அழிவு காலம் உண்டு என்று பேசுகிறார்கள் ஆகவே உருவத்துடன் கூடியது அழிவுக்கு உட்பட்டது உருவமற்றது அழியாதது அழியாததை சாஸ்திரம் நித்தியம் என்று சொல்லும் அனித்யம் என்று அழைக்கும் எது அழிவுக்கு உட்பட்டது எது வரையறுக்கப்படுமோ எதற்கு குணங்கள் இருக்கின்றதோ அவைகளெல்லாம் அழிவுக்கு உட்பட்டது எவைகளுக்கு குணங்கள் இல்லையோ அவைகள் அழியாதது அழியாததை நம்ம என்ன சொல்றோம் நித்தியம் என்று சொல்கின்றோம் அழியாதது என்றால் எல்லா காலத்திலும் அப்படியே இருப்பது என்பது பொருள் அழியாததுக்கு என்ன இலக்கணம் சொல்லலாம் மூன்று காலத்திலும் மாறாமல் அவ்விதமே எது இருக்கிறதோ இந்த இருக்கிறது அப்படிங்கிறத தான் அண்டர்லைன் எது இருக்கிறதோ அது அழியாதது இந்த இருக்கிறது மூன்று காலத்திலும் அழியாமல் இருத்தல் என்ற ஒரு தன்மையை இருத்தல் என்ற ஒரு சொல்லுக்கு இருத்தல் என்ற ஒரு தத்துவத்தை சாஸ்திரம் சத் என்ற சொல்லில் அழைக்கும் சத் என்றால் இருத்தல் சத் இருத்தல் இப்ப இந்த மைக் இருக்கு இந்த மைக்கும் இருக்கின்றது ஆனால் எப்படி இருக்கிறது அழிவுக்கு உட்பட்டதாக இருக்கின்றது மூன்று காலத்திலும் இருத்தல் என்பது இந்த மைக்கினுடைய சொரூபமாக தன்மையாக இல்லை ஏதோ தற்காலிகமாக தோன்றி கொண்டிருக்கிறது நம்மிடம் வாட்ச் இருக்கு புஸ்தகம் இருக்கு அல்லது இந்த உலகமே இருக்கிறது இதையும் இருக்கிறதுன்னு சொல்றோம் ஆனால் இவைகள் எல்லா காலத்திலும் இருத்தல் என்பதை சொரூபமாக கொண்டு இவைகள்ோன்றுகிறது ஆனால் எப்பொழுதும் எல்லா காலத்திலும் மாறாமல் இருத்தல் என்பதையே சொரூபமாக ஒன்று கொண்டிருந்தால் அது நித்தியம் அல்லது சத் என்று சொல்லப்படும் இப்பொழுது ஆத்மா என்ற விஷயத்தில் ஆத்மா சித் சுரூபம் ஆத்மா எப்படி சித் சுரூபம் திருக்ரிசிய விவேகத்தின் மூலமாக ஆத்மா எப்படி சுகஸ்வரூபம் அந்த திருஷ்ய விவேகத்தினுடைய அடுத்த கருத்து அறியப்படும் குணங்கள் அறியப்படும் பொருளை சார்ந்தது அறிபவனை சார்ந்தது அல்ல பிறகு அதுல நமக்கு என்ன கிடைச்சது அனந்தம் பூர்ணம் சுகம் என்பது கிடைச்சது இந்த சுகத்தை வச்சுக்கே என்ன நமக்கு கடைசியா கிடைச்சது ப்பொழுதும் இருத்தல் ஆகவே இந்த மூன்றையும் சேர்த்து பார்த்தால் ஆத்மா தத்துவம் எப்படிப்பட்டது என்றால் சுகம் எது சத் எது மூன்று காலத்திலும் இருக்கின்றதோ இந்த இருத்தல் என்பதே தன்மையாக சொரூபமாக தன்னுடைய நேச்சர் பிரகிருதியாக இருக்கிறதோ ூபமாக இருக்கின்றதோ சித் இருக்கின்றதோ எது சுக சுரூபமாக இருக்கிறதோ அது ஆத்மா அதுவே ஆத்ம தத்துவம் நேற்று நாம் எப்படி ஆரம்பிச்சோம் ஆத்ம தத்துவத்தை நாம் நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் இப்ப நம்ம ஆத்ம தத்துவத்தை நிர்ணயம் செய்துள்ளோம் ஆத்ம தத்துவம் என்ன சித் சத்தாகவும் ச எல்லா காலத்திலும் இருத்தல் என்பதையே சுரூபமாக கொண்டுள்ளதாகவும் வெறும் அறிவு சுரூபமாகவும் நிறைவான சுரூபமாகவும் ஆத்மாவை நிறைக்க வேண்டிய அவசியமில்லை பூர்ண சுரூபமாக சுக சுரூபமாகவும் எது இருக்கிறதோ அது ஆத்மா ஆத்மா ஆத்மானு சொல்றோம் அது நான் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஆத்ம தத்துவம் நானாக இருக்கின்றேன் அல்லது எப்பொழுதெல்லாம் உண்மையான பொருள் சச்சி சுகம் இதுதான் ஆத்ம தத்துவம் பிறகு என்ன ஆகி ஆகிவிட்டது என்றால் இந்த சச்சி சுக சுூபமான ஆத்மாவும் நம்முடைய மனம் உடல் கலந்து விட்டொழுதெல்லாம் நான் நான் சொல்றனோ அப்பொழுது இந்த சச்சி சுக இருக்கு விளங்கிக் கொண்டிருக்கு அது எப்படி விளங்குகிறது என்றால் உடலும் மனதும் கலந்து உடலையும் மனதையும் நான் என்று நினைத்து இந்த சச்சி சுகம் விளங்குகிறது ஆத்ம விசாரத்துல நம்ம என்ன செய்யறோம் இந்த உடலையும் மனதையும் மனதளவுல அறிவளவுல பிரிச்சர் உடலையும் மனதையும் பிரிச்சு சச்சி சுரூபமா நம்ம எங்கும் போக முடியாது நீங்க நாளைக்கு ஆத்ம தத்துவத்தோடு இங்கு வாருங்கள் என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம் உடல் மனசெல்லாம் ஆத்ம தத்துவம் இல்ல வீட்டுல வச்சுட்டு சச்சிதானந்த சுரூபத்தை விட்டு அனுப்புறன்னு சொல்ல முடியாது எல்லா இடத்திலேயும் இந்த ஆத்ம தத்துவம் இருக்கின்றது என்ன தவறு நடந்து விட்டது என்றால் உடலையும் மனதையும் இந்த ஆத்ம தத்துவத்துல கலந்து விட்டோம் நம்முடைய செயல் என்னன்னா பிரித்து இந்த உடலையும் மனசையும் சச்சி சுகத்திலிருந்து பிரிச்சு எப்பொழுதெல்லாம் நான் சொல்றனோ அந்த நான்கிற சொல்லுக்கு பொருள் வந்து என்றும் இருப்பவன் அறிவு சுரூபமானவன் ஆனந்த சுரூபமானவன் என்று புரிந்து நம்ம காலையில எழுந்திருக்கும் பொழுது எப்படி எழுந்திருக்கிறோம் இந்த உடல் நான் அல்ல இந்த உனது நான் அல்ல நான் என்றும் உள்ள சச்சுரூபமானவன் சித் சுரூபமானவன் சுக சொரூபமானவன் இவ்விதம் இந்த அறிவுடன் உடலையும் மனதையும் கையாள வேண்டும் அதாவது இந்த உடலையும் மனதையும் துறக்க சாஸ்திரம் சொல்லவில்லை அல்லது நாசம் செய்ய சொல்லவில்லை இவைகளை கையாள சொல்கின்றது இந்த அறிவு இவைகள் நமக்கு கருவி இந்த அறிவு வரவில்லை என்றால் இவைகளே கர்த்தா ஆகிறது கர்த்தானா இவைகளே நான் ஆகின்றேன் அறிவு வந்தா இவைகள் என்னுடைய நல்ல வாகனம் ஆகிறது இப்ப கார்ல ஏறி கார் வந்து நம்முடைய கட்டுக்கோப்புக்கு இல்லாம போச்சுன்னா என்னாகும் அது வந்து கர்த்தா ஆகும் கர்த்தானா அதுவே டூவர் அப்படி இருக்கூடாது அது என்னுடைய கருவியாக இருக்க வேண்டும் வாகன என்னுடைய கட்டுக்குள் இருக்கிற வரைக்கும் அது எனக்கு அலங்காரம் அதனுடைய கட்டுக்குள் அது அலங்கோலம் என்று சொல்வோம் அப்படி இந்த உடலும் மனதும் நமக்கு ஒரு கருவியாக இருக்க வேண்டும் அதை நம்ம வந்து தூஷணம் செய்ய வேண்டாம் இப்ப இப்படி இருக்குன்னா இந்த ஒரு அறிவு இல்லாத காரணத்தினால் இந்த உடலும் மனதுமாகவே நான் இருந்து கொண்டிருக்கின்றேன் இங்கு ஆசிரியர் என்ன அறிவை நமக்கு கொடுக்கின்றார் இந்த உடல் மனம் இவைகள் நம்முடைய கருவிகள் நான் இந்த உடலையும் மனதையும் பயன்படுத்துகின்றேன் எவ்வளவு காலம்னா அதற்கு ஒரு கர்ம வினை கர்மம்னு சொல்றோம் அதுவரை உடலையும் மனதையும் ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தி நம்ம காலையிலிருந்து மாலை வரை என்ன செய்யறோம் உடல் மனதுங்கிற வாகனத்துல பயணம் பண்றோம் எந்த வாகனத்துல பயணம் பண்ணாலும் அந்த வாகனத்துக்கு ஓய்வு கொடுக்க கார்ல ரொம்ப தூரம் போனா என்ன செய்வோம் கொஞ்ச நேரம் இந்த காருக்கு ஓய்வு கொடுப்போம் அப்படி ஓய்வு கொடுப்பது இந்த உடலுக்கு மனதுக்கு ஓய்வு கொடுப்பது உறக்கம் பிறகு காலையில எழுந்த உடனே இந்த வாகனத்தோட எழுந்திருக்கின்றோம் இந்த அறிவோடு இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டும் அதுதான் இந்த மூன்று ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இனி இந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து சொற்களும் நாம் நிர்ணயம் செய்த ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்குகின்றது இப்ப நம்ம பார்த்த கருத்துடன் ஆத்ம தத்துவ விசாரம் உண்மையில் முடிவடைகிறது என்ன சுக சுரூபம் இதோட புல் ஸ்டாப் இதோட முடிஞ்ச பிறகு என்ன உடலும் மனதும் என்னுடைய கருவிகள் இந்த உலகத்தில் கர்ம வினைங்கிற பெற்றோல்ல பயணம் செய்து கொண்டு இருக்கின்றோம் இது கருவியா இருக்கிற வரைக்கும் நம்முடைய பயணம் ஆனந்தமாக இருக்கும் இதுவே கர்த்தாவாக ஆகும் பொழுது அது துயரம் அது சம்சாரம் இப்ப இந்த அறிவு தான் இங்கு கொடுக்கப்படுகிறது இனி இந்த ஸ்லோகத்துல வர்ற அனைத்து சொற்களும் மீண்டும் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் உலகம் எப்படி நிலையற்றது எப்படி அனித்தியம் என்று புரிந்து சொற்கள் ஆகவே இனி ஒவ்வொரு சொல்லாக எடுத்துக்கொண்டு ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் இனி முதல் வரைக்கு செல்கின்றோம் முதல் ஸ்லோகம் பிராத ஸ்மராமி ஆத்ம தத்துவம் பிராதக காலையில் ராமிேன் நினைக்கின்றேன் சிந்திக்கிறேன் ஸ்மராமின ரிமம்பர் இந்த இடத்துல தியானிக்கிறேன் நினைக்கின்றேன் என்னுடைய அறிவுக்கு மீண்டும் மீண்டும் கொண்டு வருகின்றேன் பிராதக காலையில் எதை நான் மனதிற்குள் கொண்டு வருகின்றேன் எதை நான் தியானிக்கின்றேன் முதல் வரியில் கடைசி சொல் ஆத்ம தத்துவம் ஆத்ம தத்துவத்தை நான் நினைக்கின்றேன் நான் ஆத்ம தத்துவத்தை நினைவு இரண்டாவது வரியில் முதல் சொல் ஆத்ம தத்துவம் எப்படிப்பட்டது இந்த இடத்துல தத்துவம் என்றால் உண்மை ஆத்மா என்றால் நான் என்னை பற்றிய உண்மையை சிந்திக்கின்றேன் ஆத்ம தத்துவம் ஆத்மான நான் தத்துவம் பொருள் பார்த்த சாரம் அதிஷ்டானம் அல்லது உண்மை என்னை பற்றிய உண்மையை சிந்திக்கின்றேன் என்ன பற்றிய உண்மைதான் என்ன இரண்டாவது வரியில் முதல் சொல் சித் சுகம் சத் சித் சுகம் சத்தாகவும் சித்தாகவும் சுகமாகவும் இருக்கின்றது ஆத்ம தத்துவம் இப்பொழுது நமக்கு தெரியும் சத்துங்கிறது அர்த்தம் சித்துங்கிற அர்த்தம் சுகம் அர்த்தம் இந்த மூன்று தான் ஆத்ம தத்துவம் விசாரத்தின் மூலமாக தெளிவாக நமக்கு இப்பொழுது தெரியும் ஆகவே சச்சி சுகம் ஆத்ம தத்துவம் இனிமேல் வர்ற அனைத்து சொற்களும் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்கிற சொற்கள் எல்லா சொற்களும் விதவிதமான கோணத்தில சச்சி சுகம்ங்கிறத விளக்க இருக்கின்றது சுகம் ஆத்ம தத்துவம் நினைக்கின்றேன் இனி முதல் வரியில் மூன்றாவது சொல் பிராத ஸ்மராமி என்றால் மனதிற்குள் ஹிருதயத்திற்குள் நினைக்கிறேன் என்றால் என்னுடைய மனதிற்கு என்னுடைய மனசுக்குள்ளே நான் ஆத்ம தத்துவத்தை தியானிக்கின்றேன் பிறகு அடுத்த சொல் ஹிருதிங்கிறதுக்கு அடுத்த சொல் சம்ஸ்புரத் என்ற சொல் அடைமொழியாக உள்ள சொல் சம்ஸ்புரத் என்பது ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்குகின்ற சொல் இதற்கு பிறகு வருகின்ற பல சொற்கள் ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்க இருக்கின்றது அதுல இந்த சொல் சம்ஸ்புரத் சம்ஸ்புரத் என்றால் தெளிவாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற ஸ்புரணம்னா விளங்குகிறது சம்ஸ்புரத் என்றால் தெளிவாக விளங்கி கொண்டிருக்கின்ற இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை ஆத்ம தத்துவம் இந்த ஹிருதின் ஒரு சொல்ல எடுத்துட்டு மனதிற்குள் நினைக்கின்றேன் ஒரு பொருள் பார்த்தோம் இத வேற விதமாகவும் பொருள் கொள்ளலாம் இந்த ஹிருதிங்கிறத சம்ஸ்புரத்துங்கிறதுக்கு பிறகு போட்டு ிருதி சம்ஸ்புரத் மனதிற்குள் விளங்கி கொண்டிருக்கின்ற ஆத்ம நான் நினைக்கின்றேன் அது முதல் பார்த்ததை விட அழகாக இருக்கும் இப்பொழுது பார்க்கின்ற பொருள் மனதிற்குள் நினைக்கின்றேன்னு சொல்வதை விட ஏன்னா எல்லா நினைப்பும் மனதிற்குள்ள நினை நடைபெறும் ஆகவே மனதிற்குள் தெளிவாக விளங்குகின்ற ஆத்ம தத்துவத்தை நான் நினைக்கின்றேன் மனதிற்குள் நினைக்கின்றேன் அல்ல மனதில் தெளிவாக விளங்குகின்ற தத்துவத்தை நான் நினைக்கின்றேன் ஆத்ம தத்துவம் ஸ்மராமி இதுல என்ன விசேஷம் இருக்கிறது என்றால் ஆத்மா வந்து எல்லா இடத்திலையும் விளங்கி கொண்டுதான் இருக்கிறது ஆனா எந்த இடத்துல ஆத்மாவினுடைய சத் சுரூபத்தையும் சித் சுரூபத்தையும் ஆனந்த சுரூபத்தையும் நாம் உணர முடியும் அவரவர்கள் மனசுலதான் உணர முடியும் நம்ம மனதில தான் ஆத்ம தத்துவத்தை உணர முடியும் ஆத்ம தத்துவம் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு டேபிள்ல இருக்கு சேர்ல இருக்கு எதுல ஆத்ம தத்துவம் இல்லை ஆத்ம தத்துவம் எல்லா இடத்திலயும் இருந்தாலும் அதை உணரக்கூடிய இடம் நம்முடைய மனம் நம்முடைய மனதில தான் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை கிரகிக்க முடியும் ஒயர்ல வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி போயிட்டு இருக்கு அது இருக்கா இல்லையா அதனுடைய இருப்பை எங்க உணர முடியும்னா அதற்கு ஒரு டெஸ்டிங் பாயிண்ட் ஒன்னு இருக்கு அந்த பிளக்ல வச்சாதான் அதனுடைய இருப்பை நாம் உணர்கின்றோம் அதே போல எல்லா இடத்திலும் இருக்கும் அதனுடைய டெஸ்டிங் பாயிண்ட் தான் நம்முடைய மனம் இப்ப நம்முடைய மனதில் நான் உணர்கின்றேன் மனதில் புரித்து கொண்டிருக்கின்ற விளங்கி கொண்டிருக்கின்ற இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை நான் நினைக்கின்றேன் பிறகு சம்ஸ்புரத்ங்கிறதுக்கு இனி ஒரு பொருளும் இருக்கின்றது விளங்குகின்ற ஒரு பொருள் தானே விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற சம்ஸ்புரத் இப்ப உதாரணமாக இந்த அறையில வந்து இந்த செடிகள் எல்லாம் இருக்கு சின்ன பானையும் செடிகள் இருக்கு இது வந்து நமக்கு விளங்குதா இல்லையா என்றால் விளங்குகிறது காரணம் என்ன னால இது இப்பொழுது விளங்குகிறது ஒரு கால் இருட்டு அறையில இங்க வந்து பார்த்தம்னா என்னென்ன பொருள் இருந்தாலும் அது நமக்கு விளங்காது ஆகவே ஒரு பொருள் விளங்க வேண்டும் என்றால் பொருளுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு பொருள் அதனுடைய இருப்பை பிரகாசிக்க வேண்டும் எந்த ஒரு பொருள் விளங்க வேண்டும் என்றாலும் அந்த பொருள் இருந்தாலும் அது விளங்காது ஒரு பானை இருட்டு இருந்தா விளங்குமா இந்த அறை இருட்டாக இருந்தால் இதற்குள் என்ன பொருள் இருந்தாலும் விளங்காது ஆனால் இந்த அறையில டியூப் லைட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே அந்த ட்யூப் லைட் வந்து இருக்கிறது அது விளங்குகிறது அது சுயமாக எரிந்து விளங்குகின்றது டியூப் லைட்னால மத்த பொருளை பார்க்கிறோம் டியூப் லைட்டினுடைய துணை கொண்டு அதையே நாம் பார்க்கின்றோம் காரணம் எதற்கு ஒளி எதற்கு அறிவு இருக்கின்றதோ அல்லது ஒளி சுரூபமாக இருக்கிறதோ அது மற்றதையும் விளக்கி தன்னையும் விளக்கிக் கொண்டு இருக்கின்றது இப்ப சூரியனுடைய ஒளியில் அனைத்தையும் பார்க்கின்றோம் சூரியனை எதனால் பார்க்கின்றோம் சந்திரனுடைய ஒளியில் பார்க்கின்றோமா என்றால் இல்லை சூரியன் தன்னையும் விளக்கி அனைத்தையும் விளக்குகிறது ஆத்ம தத்துவம் சம்ஸ்புரத் என்றால் அது தன்னையும் விளக்கி அனைத்தையும் விளங்க வைத்து ஆத்ம தத்துவத்தை நான் நினைக்கின்றேன் ஆத்ம தத்துவம் வரி முடிந்து இரண்டாவது வரில சச்சி சுகஸ்வரூபத்தை முடித்து இனி அடுத்த சொல்லுக்கு வருகின்றோம் இனிமேல் பார்க்க போற சொற்கள் விளக்கம் அனைத்தும் இப்ப நம்ம பார்த்ததனுடைய தாரம் தான் வேதாந்தத்தை அஞ்சு நிமிஷத்திலேயே முடிக்கலாம் ஐம்பது வருஷமும் வேதாந்தம் பேசிட்டு இருக்கலாம் காரணம் என்னன்னா ஒரே ஒரு சச்சி சுகம் இதுதான் உண்மை இதோட புல் ஸ்டாப் வேதாந்தம் முடியலாம் அல்லது இத புரிய வைக்கிறதுக்கு ஐம்பது வருஷம் படிக்கலாம் பேசலாம் ஆயிரக்கணக்கான நூல் வேணாலும் எழுதலாம் அல்லது இந்த மூணு ஸ்லோகத்துல காரியத்தை முடிக்கலாம் காரணம் என்ன இது மிக மிக சுலபம் மிக மிக கடினம் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் இது ரொம்ப அருகில் இருக்கு ரொம்ப தொலைவிலும் இருக்கின்றது அதனால இனி வர்ற சொற்கள் இப்ப நம்ம பார்த்த கருத்தினுடைய விளக்கம் தான் விதவிதமான கோணத்துல போய் மீண்டும் மீண்டும் என்பதையே புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய போகின்றோம் இனி அடுத்த சொல் இதுவும் ரொம்ப அழகான சொல் பரமஹம் பரமஹம்சதி இது ஆத்மாவுக்கு அடைமொழி நான் நான் வந்து மனதுல நினைக்க போற ஆத்ம தத்துவம் எப்படிப்பட்டது என்றால் பரமஹம்சதி பரமஹம்சகால் சந்யாசிகள் பரமஹம்சகிறதுக்கு பொருள் சந்யாசி சாஸ்திரத்துல நான்கு விதமான சன்னியாசிகள் பேசப்படுகிறார்கள் குடீசகன் குடீசகன் ஒரு விதமான சன்னியாசி குட்டீகன்னு சொன்னா ஒரு சின்ன குடிசைய போட்டுட்டு அதிலிருந்து தியானம் செய்பவன் குட்டிச்சகன் எங்கேயும் ஒரு சின்ன குடிசை போட்டுட்டு அதிலேயே அமர்ந்திருப்பான் குட்டி சகன் பகுதகன் ஒரு விதமான சன்னியாசி உதகம்னா தண்ணி பகு உதகம்னு சொன்னா அவன் ஊரூரா அப்படியே சஞ்சாரம் செய்து விதவிதமான தண்ணீரை குடிப்பான் என்ன ஊரூரா அப்படியே சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கிற சன்னியாசி ஊரூராக அவர்கள் வந்து யாத்திரை செய்து கொண்டு இருப்பார்கள் பாரிவ்ராஜகாட் என்றால் அப்படியே அலைஞ்சிட்டு இருக்கிறது அது இரண்டாவது விதமான சன்னியாசி மூன்றாவது விதமான சன்னியாசி ஹம்சக என்று சொல்வார்கள் ஹம்சக என்றால் அவன் வந்து ஹம்சம்னு ஒரு பறவை கேள்விப்பட்டிருப்பான் அது வந்து பால் பால்ல வந்து தண்ணீர் கலந்திருந்தா பால மட்டும் குடிக்குமா தண்ணீரை விட்டுருமா இது ஒரு கற்பனையாக இருக்கலாம் அல்லது உண்மையா இருக்கலாம் அப்படி ஒரு பறவையா அப்படி ஹம்சங்க சன்யாசி வந்து உலகத்தில் இருக்கின்ற நன்மை எடுத்துட்டு தீத விட்டுட்டு ஏதோ ஒரு இடத்திலிருந்து அவன் அனுஷ்டானம் செய்து கொண்டு இருப்பான் ஞான நிஷ்டைக்காக முயற்சி செய்து கொண்டு இருப்பவன் ஹம்சக பரமஹம்சக என்றால் முக்தியை அடைந்த சந்யாசி எந்த சன்னியாசி வந்து மோக்ஷத்தை அடைஞ்சிட்டானோ அடைஞ்சிட்ட அடைஞ்சிட்டசன் அவன் குடிசையில வேணாலும் இருக்கலாம் ஊரூரா வேணாலும் சுத்தலாம் அவனுக்கு ஒரு விதியும் நியமும் கிடையாது பரமஹம்சன் சொன்னா மோக்ஷத்தை அடைந்து ஆத்ம தத்துவத்தை அடைஞ்சு அதுல நிலை பெற்ற பேரு பரமஹம்சக இந்த பரமஹம்சதி என்றால் பரமஹம்சநயாசிகளினால் அடையப்படுகின்ற லட்சியமாக கதின்னு சொன்ன இந்த இடத்துல லட்சியம் இந்த பரமஹம்சந்யாசிகளினுடைய சாத்தியம் லட்சியமாக இருக்கின்றது ஆத்ம தத்துவம் இப்ப ஆத்ம தத்துவம் எப்படிப்பட்டதுன்னா பரமஹம்சந்யாசிகளினுடைய லட்சியமாக எது இருந்ததோ பரமஹம்சந்யாசிகள் எதை அடைந்தார்களோ அந்த தத்துவத்தை நான் நினைக்கின்றேன் அதாவது நம்ம வாழ்க்கையில மேலான சாத்தியம் மாலை வகுப்புல பார்த்தோம் மேலான சாத்தியம் மோக்ஷம் அந்த மோக்ஷத்தை அடைந்தவர்கள் எதை அடைஞ்சதுனால மோட்சத்தை அடைஞ்சாங்களோ அந்த தத்துவம் தான் ஆத்ம தத்துவம் அதை நான் நினைக்கின்றேன் காரணம் என்னவென்றால் சந்நியாசம் என்பது இந்த உலகத்தை துறந்து காலத்தை எடுத்து கொள்ளுதல் சந்நியாசம்ங்கிறது எந்த வேற வேலையும் வேண்டாம் உணவுக்காகவோ இருப்பிடத்திற்காகவோ எல்லாம் உழைக்காமல் எல்லாத்தையும் துறந்துட்டு ஆனா காலத்தை துறக்கிறதல்ல காலத்தை எடுத்து அதை எதற்கோ பயன்படுத்துதல் அந்த காலத்தை தான் கையில வச்சிருக்கிறவங்க தான் சன்னியாசிகள் சில சன்னியாசிகள் உபாசனைக்காகவே வாழ்க்கையை கடத்துவார்கள் சிலர் தியானத்தில் வாழ்க்கையை கடத்துவார்கள் சில சன்னியாச வாழ்க்கை மேற்கொண்டு வேறு சில நல்ல காரியங்கள் செய்யலாம் இப்ப பீஷ்மரெல்லாம் சன்னியாச எடுத்துக்கா விட்டாலும் அவர் சன்னியாச வாழ்க்கை மேற்கொண்டு ஒரு நகரத்தை காப்பாற்றினார் இப்படி சந்யாசிகள் விதவிதமான காரியத்தில் ஈடுபடலாம் ஆனால் பரமஹம்சந்யாசி என்பவர் மோக்ஷத்துக்காகவே சந்நியாச எடுத்து மோக்ஷத்தை அடைந்தவர் பரமஹம்சந்யாசி அதனால சன்னியாசிகளெல்லாம் முக்தர்களா இருக்கணுங்குற அவசியம் இல்ல அவர்கள் வாழ்க்கையைத் துறந்து எத்தனையோ காரியங்கள் செய்யலாம் அதில் பரமஹம்சந்யாசி என்பவன் முக்திக்காக முயற்சி செய்து முக்தியை அடைந்தவன் இங்கு சங்கரர் என்ன சொல்றார்னா அந்த பரமஹம்சந்யாசிகளுக்கு எது லட்சியமோ அதத்தான் நான் நினைக்கின்றேன் பரமஹம்சந்யாசிகள் எதை அடைந்தார்களோ அந்த தத்துவமான ஆத்ம தத்துவத்தை நான் நினைக்கின்றேன் பரமஹம்சி இனி அடுத்த கருத்துக்கு வருகின்றோம் என்ற சொல் இருக்கின்றது அவை நித்தியம் இந்த இரண்டையும் சேர்ந்து சிறிய விசாரத்திற்கு பிறகு வரலாம் நாம் வரலாம் இப்ப நம்ம என்ன செய்ய போறோம் புதுசா ஒன்னும் பார்க்க போவதில்லை சச்சி சுகம்ங்கிறது ஆத்ம தத்துவம் இந்த ஆத்ம தத்துவம் என்ன ஆயிருது சச்சி சுகமான ஆத்ம தத்துவம்டமான சத்துக்கு ஆசிட் ஜ சத்துக்கு ஆப்போசிட் வந்து அனித்தியமான நிலையற்ற பிறகு சுகத்துக்கு ஆப்போசிட் வந்து துக்க சொரூபமான என்ன உடல் மனம் இந்த மூன்றுக்கு முற்றிலும் வேறுபட்ட உலகம் உடல் மனம் இதுல உடல் மனம் இந்த ரெண்டு என்ன ஆயிடுது சித் சுகத்தோட கலந்து விட்டது கலந்து எது உண்மை எது பொய் என்று தெரியாமல் இருக்கின்றது ஆத்ம தத்துவத்தை நம்ம அடைய வேண்டியது என்ன நிகழ்ந்து விட்டது ஆத்ம தத்துவத்துடன் ஆத்மாவுக்கு இல்லாத உடலும் மனதும் உள்ள போய் கலந்து நான் நான் சொல்லும் பொழுது ஆத்ம தத்துவத்துடன் சேர்ந்து உடலும் மனதும் பிரகாசப்படுகிறது உடலும் மனதும் சேர்ந்து நான்கிற சொல்லுக்க பொருளாகி விட்டது அதனால என்ன விளைவு ஏற்பட்டது இந்த உடலை ஒருவர் நிந்திக்கும் பொழுது இந்த உடலையும் மனசையும் ஒருத்தர் அவமானப்படுத்தும் பொழுது நான் என்ன நினைக்கிறேன் நான் அவமானப்படுத்தப்படுகின்றேன் இந்த உடலையும் மனதையும் ஒருவர் புகழும் பொழுது நான் புகழப்படுகின்றேன் உடலுக்கும் மனதிற்கும் சௌகரியம் கிடைக்கும் போது நான் சௌகரியத்தை அடைகின்றேன் இதற்கு கஷ்டம் வரும் பொழுது நான் கஷ்டத்தை அனுபவிக்கின்றேன் இப்ப நான் போய் எதுல சிக்கிவிட்டது உடல்லையும் மனசிலையும் சிக்கிடுது இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் இருந்து எடுத்து எடுத்துன்னு சொன்ன எப்படி அறிவால் எடுத்து அறிவாள உடல் நா உடல் மனம் இதிலிருந்து நான்கிற சொல்ல எடுத்து நான்கிற அர்த்தத்தை எடுத்து என்ன செய்யணும் உடலும் மனதும் வாகனம் நம்ம ஆன்மீகத்துல பெரிய பயணத்தை பண்றோம் கடைசியில என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா உடலையும் மனதையும் கர்த்தாவா இருக்கிறதுல இருந்து கரணமா மாத்திரம் இதேதான் இது ஒன்னு செய்யறதுக்கு தான் இவ்வளவு பாடு இந்த உடலும் மனசும் ஒரு வாகனம் நாம என்ன பண்ணிட்டோம் அதுல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற நான்கிற புரியாம அந்த வாகனத்தோடயே நம்ம ஒண்ணாயிட்டோம் வாகனத்துல ஒரு ஸ்பேர்பாட் போல ஆயிட்டோம் ஆயிவிட்டோம் என்ன செய்யணும் இருக்கின்றது இப்ப நம்ம முதல்ல ஒரு விசாரம் பார்த்தோம் என்ன விசாரம் பார்த்தோம் திருஷ்ய விவேகம்னு ஒரு விசாரம் பார்த்தோம் இனி இனி ஒரு விசாரம் சாஸ்திரத்துல பேசப்படும் அந்த விசாரத்திற்கு பெயர் அவஸ்தாத்ய விவேகம் அவஸ்தாத்ரய விவேகம்னு இனி ஒரு விதமான இந்த விசாரத்துல கடைசியில எங்க போவோம் ஏற்கனவே எங்க போனமோ அதே இடத்துக்கு தான் மீண்டும் போறோம் விதவிதமான கோணத்துல ஒரே ஒரு தத்துவத்துக்கு தான் போக போறோம் இப்ப நாம மேற்கொள்ள போற விசாரம் அல்லது விவேகம் அல்லது நியதிக்கு பெயர் அவஸ்தாத்ரய விவேகம் அதுதான் இந்த ரெண்டு சொற்களிலும் இருக்கின்றது நம்ம சுருக்கமா இந்த அவஸ்தாத்திரைய விவேகம்னா என்ன என்று பார்த்து விட்டு சுலபமாக இந்த சொற்களுக்குள் சென்று விடலாம் இந்த மூன்று ஸ்லோகத்திலேயே முதல் ஸ்லோகம்தான் முக்கியம் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள் மிக மிக எளிது முதல் ஸ்லோகத்திலேயே சங்கரர் என்ன பண்ணி வச்சுட்டார் கொட்ட வேண்டிய கருத்தை எல்லாம் கொட்டி விட்டுட்டார் கடுகு சிரித்தாலும் அதனுடைய தன்மை வந்து பெருசா இருக்குன்னு சொல்வார்கள் அப்படி இந்த ஒரு ஸ்லோகத்திலே அடக்கி விட்டுட்டார் மூணு ஸ்லோகமே அவசியம் கிடையாது இந்த ஒரே ஸ்லோகத்துல சொல்ல வேண்டிய அனைத்து வேதாந்த கருத்துக்களை அப்படியே பேக் பண்ணி வச்சிருக்கார் அதனால இந்த ஸ்லோகத்துக்கு தான் நம்ம அதிக காலம் கொடுக்கணும் அடுத்ததெல்லாம் சுலபமாக சென்று விடலாம் இப்ப நம்ம என்ன விசாரத்திற்கு செல்கின்றோம் அவஸ்தாத்ரய விவேகம் அவஸ்தா என்றால் அனுபவம் அவஸ்தா அவஸ்தை இந்த வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்தும் ஒரே அவஸ்தையா இருக்குன்னு சொல்லுவோம் அவஸ்தை என்றால் அனுபவம் அவஸ்தாத்யம் என்றால் மூன்று அவஸ்தாத்ரயம் என்றால் மூன்று விதமான அனுபவம் அவஸ்தாத்ரய விவேகம் என்றால் மூன்று விதமான அனுபவத்தை எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்தல் விவேக சொ பொரு பிரித்து புரிந்து கொள்ளுதல் விவிச்சியொருள் விவேகம்னா பிரித்தல் என்று பொருள் அறிவுன்னு ஒரு பொருள் இருக்கு அறிவு என்னைக்குமே பிரிக்கிற வேலையை செய்யறதுதான் அறிவு அறிவு வந்து இத பிரித்து காட்டுறதுதான் அறிவு அவஸ்தா திரைய விவேகம்னு சொன்னா இந்த அவஸ்தா மூன்று விதமான அனுபவத்தை எடுத்து பிரித்து புரிந்து விசாரம் செய்தல் செஞ்சு கடைசியில் எங்க வரப்போறோம் சச்சி சுகத்துக்கு தான் வரப்போறோம் இனி மூன்று விதமான அவஸ்தை என்ன என்றால் இப்பொழுது நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த பிரபஞ்சத்தை இப்ப நாம விழித்து கொண்டு இந்த உலகத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் இந்த நிலை இந்த அனுபவத்திற்கு பெயர் ஜாக்ரத் அவஸ்தா ஜாகிரத் அவஸ்தா என்றால் ப்பொழுது இந்த உலகத்தை நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற அனுபவம் நிலை இது ஜாகிரத் அவஸ்தா முதல் அனுபவம் இனி இரண்டாவது சொப்பனம் என்றால் கனவு சொப்பன அவஸ்தா என்றால் நம்முடைய கனவு நாம் உறங்கிவிட்டோம் உறங்கியதற்கு பிறகு மனதில் கனவு தோன்றுகிறது அந்த கனவை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் கனவு உலகத்தை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் அந்த அனுபவத்திற்கு சொப்பன அவஸ்தா என்று பொருள் கனவும் வராமல் ஆழ்ந்த உறக்கம் நமக்கு வருகிறது உறக்கம்னு சொன்னா போதும் ஆழ்ந்த உறக்கம்னு ஏன் சொல்றோம்னா கனவு இல்லை என்பதை காட்ட ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன அனுபவம் வருகின்றது அந்த அனுபவத்திற்கு சுசுப்தி அவஸ்தா என்று பெயர் சுசுப்தி சுசுப்தின உறக்கம் கனவற்ற உறக்கம் சுசுப்தி அவஸ்தா ஒவ்வொரு மனிதர்கள் அல்லது ஒவ்வொரு ஜீவர்களாகிய நாம் இந்த மூன்று விதமான அனுபவம் நமக்கு இருக்கிறது அனுபவத்திற்குள் சென்று வருகிறோம் உறங்குகின்றோம் கனவு காணுகின்றோம் விழித்து இந்த உலகத்தை நாம் பார்த்து வருகின்றோம் எப்பொழுது ஒருவனுக்கு ஒவ்வொரு அவஸ்தை வருகிறது என்பது கேள்வி நமக்கு நமக்கு இந்த மூன்று அனுபவங்கள் நாள்தோறும் வந்து கொண்டு இருக்கின்றது கேள்வி என்னவென்றால் நமக்கு எப்பொழுது ஜாகிரத அவஸ்த வரும் எப்பொழுது சொப்பன அவஸ்த வரும் அல்லது சொப்பன அவஸ்தை வருவதற்கு என்ன காரணம் விழிப்பு நிலை இந்த ஜாகிரத அவஸ்தை வருவதற்கு என்ன காரணம் எதனால் ஜாகிர அவஸ்தை வருகிறது எதனால கனவு அவஸ்தை கனவு நிலை வருகிறது எதனால் ஆழ்ந்த உறக்கம் வருகிறது என்பது கேள்வி இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் சாஸ்திரம் வந்து ஒவ்வொரு ஜீவனுடைய உடல் இப்ப நமக்கு உடல் இருக்கு இந்த உடலை மூன்றாக பிரிக்கின்றது நமக்கு வந்து மூன்று உடல் இருப்பதாக பிரித்து காட்டுகிறது நம்மிடத்தில் இருக்கிற அந்த அனாத்மாவை மூன்றா பிரிக்குது ஒன்று இந்த ஸ்தூல சரீரம் உடல்ல இந்த ஸ்தூல உடல் ஸ்தூலம்னா பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உடல் ஸ்தூல சரீரம் இரண்டாவது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது ஆனா அனுபவிச்சுட்டு நம்முடைய மனம் அது வந்து உடலை போல ஸ்தூலமா இருக்கா பருத்து இருக்கான் இனியொரு பெயர் கண்ணுக்கு தெரியாத உடல் நம்முடைய மனம் என்று இப்பொழுது புரிந்து கொள்ளலாம் நம்முடைய மனத சாஸ்திரம் வந்து சூக்ம சரீரம்னு சொல்லுது இந்த உடலை பார்த்து அனுபவிக்கிற உடலை ஸ்தூல சரீரம் பிறகு உலகத்துல ஒரு நியதி இருக்கு எவைகள் தோன்றினாலும் அது ஒரு காரணத்திலிருந்துதான் தோன்றியாக வேண்டும் காரணம் எதுவுமே தோன்ற முடியாது இப்ப நம்ம ஒரு செடியை பாக்கிறோம் விதைங்கிற காரணத்திலிருந்துதான் செடி தோன்றியிருக்க வேண்டும் ஒரு கால் ஒரு பொருள் எந்த காரணமும் இல்லாமல் தோன்றிக்கிறதுன்னு வைத்துக் கொள்வோம் இப்ப என்ன ஆயிரும் திடீர்னு இங்க ஒரு யானை தோன்றும் காரணம் என்ன எந்த காரணமும் இல்லாமல் ஒன்று தோன்றலாம் என்று ஒரு நியதி இருந்தால் என்ன ஆகும் எது வேணாலும் எப்ப வேணாலும் தோன்றலாம் திடீர் நமக்கு கொம்பு முளைக்கலாம் திடீர் நமக்கு ஒரு நாளிகை எக்ஸ்ட்ரா வரலாம் காரணம் என்ன காரணம் இல்லாமல் எது வேண்டுமானாலும் வரலாமே பிறகு இனி ஒன்னாயிரும் காரணம் இல்லாமல் எது வேண்டுமானாலும் இல்லாம போயிடும் இப்ப திடீர்னு நீங்கள்லாம் மறைந்து விடலாம் காரணம் என்ன காரணம் இல்லாமல் எது வேண்டுமானாலும் நடக்கலாமே அப்படி ஒரு விவஸ்தையற்ற நிலையை இந்த உலகத்துல நம்ம பார்க்கல அதனால சாஸ்திரம் என்ன சொல்றது முறையா வந்திருக்கு காரணமான ஒரு உடல் இருந்தாக வேண்டும் அதீரம் என்று சொல்கிறது அப்ப நமக்கு மூணு சரீரம் இருக்கு என்ன சரீரம் காரண சரீரம் காரண சரீரத்தை நான் பார்க்கலையேன்னு சொன்னா விதையக்குள்ள என்னென்னலாம் வரும்னு பார்க்க முடியாது அது பார்வைக்கு அப்பாற்பட்டு வெளி தோற்றத்திற்கு வராத உடல் ஆனால் சூக்ம சரீரம் அதிலிருந்து வந்த ஸ்தூல சரீரம் இந்த மூணு சரீரம் எதற்கு அறிமுகப்படுத்தினோம் சொன்னா நான் ஸ்தூல சரீரம் வரைக்கும் அபிமானம் வைத்தால் எனக்கு கிடைப்பது இந்த கிடைப்படல் வரைக்கும் நான்கிற புத்திய நான் விட்டேன்னு வச்சுக்குவோமே இந்த உடல் வரைக்கும் நான்குற என்ன எனக்கு வந்ததுன்னா உடனே இந்த அனுபவம் நமக்கு வந்துடும் உலகம்ங்கிற அனுபவம் வரும் நான் இந்த உடலை மறந்துட்டு இந்த உடல் மீது ஸ்தூல சரீரத்தின் மீது அபிமானத்தை விட்டுட்டு சூக்ம சரீரத்துல மட்டும் நான்கிற புத்திய வச்சேன்னா உலகம் நமக்கு வரும் ஆழ்ந்த உர நம்ம உறங்கி விட்டவுடன் என்ன முதல்ல நடக்குது இந்த உடல் மீது நான்கு போயிடும் இந்த உடல் மீது நான்கு அபிமானத்தை விட்டுறோம் இயங்குகிறது அப்ப நான்கிறது மனதோட நான்கிற புத்தி மனசு வரைக்கும் வந்திருக்கு இந்த உடலுக்கு போகல இந்த உடலோடு நம்ம கட் பண்ணிட்டோம்னா மனசுல மட்டும் நாம இருந்தா நாம் பார்க்கின்ற உலகம் கனவு உலகம் நம்மளுடைய மனசின் மீது அபிமானத்தை விட்டுட்டு காரண சரீரத்தில மட்டும் அபிமானம் வைத்தால் நமக்கு கிடைக்கின்ற அனுபவம் ஆழ்ந்த உறக்கம் இப்ப நமக்கு மூன்று சரீரம் இருக்கு ஒவ்வொரு சரீரத்தில் அபிமானம் வைக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு அனுபவம் மேற்கொண்டு நாம் நாளை தொடரலாம் பூர்ணிதம் பூர்ணாப்பூர்ன பூர்ணய பூர்ணமாதாய